0: Salut à toi, bienvenue sur Chronique Emo. un épisode un petit peu particulier aujourd'hui puisqu'on va parler de quelque chose qui est dans l'air du temps, on va dire quelque chose qui est très très frais, c'est euh, le fameux tour de vis du HCSF, donc si tu es investisseur tu sais de quoi on parle, le HCSF c'est la fameuse autorité qui, euh, qui contrôle euh, la façon dont les crédits immobiliers sont acceptés ou pas, d'ailleurs par les banques privées, et euh, cette cette autorité elle est là pour leur dire un petit peu ce qu'ils doivent faire. Bon bref, on va rentrer dans le détail dans quelques minutes. En gros, l'idée, c'est de faire un épisode productif, à savoir, à la fin de cet épisode, qu'on va tâcher de faire le plus euh, concis possible pour que ça soit pas trop euh, dur à digérer. Mais à la fin de cet épisode, tu es censé avoir des, des clés pour réussir à faire passer tes financements. Si jamais tu es bloqué en ce moment parce que tu as des retours de banque qui sont plus euh, durs que d'habitude, bah, c'est normal et je vais t'expliquer pourquoi. Donc déjà, moi, j'ai décidé de faire cet épisode parce que euh, dans les conversations que j'ai entre investisseurs en ce moment, bah, ce qui revient tout le temps, le sujet quasiment numéro un on va dire, c'est euh, ben, le, le durcissement euh, des, euh, des accords de, de, de crédit immobilier. Et donc ce durcissement, il est tout simplement euh, dû au fait qu'on est dans, on traverse une période économique un petit peu particulière et que ben, le gouvernement, il a une autorité euh, sur ce que les banques peuvent faire, même si ce sont des banques privées, et il leur fait passer des messages via un, un, un organisme, une administration euh, qui fait partie du, du gouvernement, hein, tout simplement qui est d'ailleurs présidé par par le ministre de, de l'économie. Donc du coup, ça change ce qu'on doit comprendre sur comment monter son dossier euh, bancaire, et on va décortiquer ça euh, bah, dès maintenant. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le HCSF Pour faire simple, parce que c'est bien de comprendre ce que c'est avant de, de, de fabuler euh, ce qu'on entend à la télé ou à la radio, etc. Donc en gros, c'est HCSF, ça veut dire Haut Conseil à la Stabilité Financière, et sa mission, en gros, c'est d'exercer une surveillance euh, sur tout le système financier dans le but de préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique française. Évidemment, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, je l'ai trouvé sur leur site, <rire> cette définition. Donc, je te laisse regarder sur leur site, c'est très vague. Mais en gros, ça permet de comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils mettent leur nez dans, dans les petites affaires des, des investisseurs en ce moment. bon Déjà, faut savoir que c'est un, un organisme qui a été euh, créé pendant euh, la présidence de François Hollande. donc Je sais pas si tu te souviens, François Hollande, c'était... Euh, en tout cas, en campagne, il se disait comme étant le, le président des euh, bah, des moins riches, et qu'il allait faire la guerre un petit peu aux, aux grosses entreprises, aux CAC 40, etc. Et au final, ben ça, c'était une de ses premières mesures. Donc, c'est pas euh, ça n'a pas été légiféré, c'est juste un, un organisme. Donc, ça veut dire qu'ils ont créé une administration à part entière. Et, euh, et elle est là pour analyser euh, et donner des indications. Donc, voilà, ça, c'était au début de son mandat. Euh, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ben, Ils sont là pour pour observer en fait que le, le, les banques privées se comportent bien vis-à-vis -vis des, euh, des personnes qui accèdent à la propriété, euh, et notamment dans le fait de ne pas donner accès au crédit trop facilement. Donc ça fait partie d'une des centaines de choses qu'ils vérifient. Mais par exemple, ils vont auditer certaines banques sur bah, les crédits immobiliers, euh, et, et c'est notre gros sujet du moment. Bon, déjà, ce qu'on observe, c'est que la France, elle, elle emprunte beaucoup plus que ses voisins en Europe. Hein. Ça, c'est euh, en termes de stats, c'est impressionnant. On représente 38% de la croissance du crédit immobilier en Europe, juste la France. Donc sur 27 pays, euh, ça fait un gros morceau. Après, moi, j'ai euh, de par mon histoire personnelle, je voyage en Europe dans différents pays et, euh, et beaucoup l'Italie. Et je peux euh, je peux vous assurer qu'effectivement, la France, c'est vraiment un ovni en Europe. Euh, on peut pas emprunter aussi facilement et on peut pas utiliser le levier bancaire aussi facilement dans la plupart des pays d'Europe pour générer du capital. Donc, je, je le replace maintenant, juste pour dire que, même si euh, la vie, c'est en train d'être durci, ben on reste toujours euh, <rire> on reste toujours une exception euh, en Europe. Et donc, si jamais tu as quand même accès au crédit et que tu peux continuer à le faire, n'hésite ben, pas, parce que ben, qui sait ce que ça va devenir euh, dans le futur. Donc, l'endettement en France euh, croît tout le temps, et ce, depuis les années 80. L'endettement, il ne fait que progresser, il ne descend quasiment jamais. Juste à la fin des années 2008-2009, euh, ça a commencé à descendre et ensuite c'est reparti en flèche encore. En 2011, c'est reparti euh, depuis 2011, ça ne s'est jamais arrêté donc l'endettement croît mais le surendettement décroît. Donc ça c'est une bonne chose en termes de stats, on se rend compte que depuis euh, euh, avril 2019, le surendettement est en chute libre. Donc ça veut dire que quand même euh, en termes de, de gestion euh, économique, les ménages s'améliorent. Voilà, donc évidemment, on connaît tous des gens dans notre entourage qui euh, galèrent à, avec euh, avec l'argent, mais encore une fois, ça c'est des statistiques de masse. Voilà, on en tient compte pour les recommandations qui sont données en, aux banques euh, derrière. Donc le HSF il se rend compte de ça, il se rend compte que l'endettement croît, mais que le surendettement décroît. Donc il veut quand même faire attention que les ménages ne s'endettent pas trop sur l'immobilier. Maintenant, ils sont quand même euh, dans les notes qui font passer, ils font quand même bien la différence entre les crédits immobiliers, donc la dette saine en quelque sorte, et les crédits conso et tout autre type de crédit euh, qui sont euh, un peu plus à risque, voire même beaucoup plus, et sur lequel ils donnent aussi des recommandations. Sauf qu'on n'en entend pas parler, parce que ben, la, la communauté de ceux qui font des crédits conso n'a pas le même, le même pouvoir de parole que la communauté des investisseurs ou de ceux qui font des crédits immobiliers. Euh, donc du coup, euh, on en entend forcément plus parler mais je peux vous assurer que dans le même temps, il y a beaucoup de crédits à la consommation qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, validés en banque parce que ben, les dossiers sont considérés comme étant plus à risque, comme étant dans le pourcentage de ceux qui peuvent tomber dans le surendettement. Donc du coup, on revient à nos petits moutons. Euh, 2013, création du, du HCSF euh, et ensuite 2019, premier tour de vis médiatique. Alors j'appelle ça le tour de vis médiatique parce que jusqu'à présent, on en avait quand même pas trop entendu parler, et euh, la recommandation en 2019 sur l'investissement foncier, donc l'immobilier en, en général, euh, devient la cible en fait, euh, donc ça devient vraiment le truc euh, qu'il faut calmer euh, d'après le HCSF, et euh, notamment il donne deux recommandations importantes, c'est de respecter un taux d'endettement aux alentours de 33% maximum, et les durées de crédit qui sont ramenées à 25 ans euh, maximum. Dans, dans la globalité, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est euh, limiter le pourcentage de risque. Donc ça passe par un taux d'endettement <coughs> plus faible. Donc avant, les 33% étaient dépassés, malgré ce qu'on pouvait entendre. Il y avait quand même énormément d'exceptions. Et euh, les durées de crédit, 25 ans pieds au plancher. Pour les investisseurs, après, il y avait quand même des crédits 30 ans euh, sur de l'ARP, euh, ça existait. Hein. Il y a... Encore en 2019, 2020, ça existait. Ensuite, l'été 2022... Donc c'est maintenant. C'est passage à l'obligation avec pénalité si défaut. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire En gros, tout ce qui était depuis 2019 euh, des recommandations passe au statut d'obligation. Euh, ça veut dire que euh, évidemment, on va pas y avoir un contrôleur HCSF derrière chaque dossier, mais par contre, ils vont tirer au hasard dans les dossiers dits d'exception. Euh, ben, ils, vont, ils vont piocher, ils vont vérifier euh, pourquoi il y a eu exception et pourquoi euh, le, les recommandations n'ont pas été respectées. Et donc du coup, c'est ça qui fait un peu plus peur aujourd'hui, c'est le fait que euh, la, la vie, celle se durcit, mais pas vers les emprunteurs en... directement. Donc du coup, c'est nous, on est, on est un dommage collatéral, mais vraiment, là où le HCSF essaye de pointer le doigt, c'est sur les pratiques bancaires. Donc c'est plus les banques qui doivent faire attention à comment ils, ils, ils obtroient des crédits, et non pas les emprunteurs qui continuent à monter des dossiers. Donc pour l'emprunteur, pas de grand changement, en quelque sorte. Euh, mais par contre, pour la banque, attention. Ces fameux taux d'endettement. En mars euh, 2022, on nous dit 33%, c'est le grand max. Mais ça, on le savait déjà depuis 2019. Et là, euh, le conseil se réunit et ça passe à 35%. Donc on se dit, ah super, il dessert la vis pour, euh, parce qu'il trouve que la situation euh, économique s'améliore. En fait, en réalité, c'est qu'avant c'était 33%. Et qu'en mars, ça devient 35% assurance-emprunteur incluse. Donc c'est quand même différent. Parce que les, euh, les fameux euh, deux points supplémentaires que tu grattes sur euh, la capacité euh, en face de ton taux d'endettement, euh, bah, ils sont généralement larges. Enfin, ça dépend combien tu évidemment, mais c'est largement couvert par l'assurance emprunteur suivant le montant du crédit donc je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle mais ce qui est intéressant par rapport à l'investisseur en direct c'est que le niveau de couverture euh, assurantielle pour du locatif il est différent que le niveau de couverture pour de l'achat en rp pour un emprunteur euh, qui serait un investisseur pour faire du locatif ça ne porte que sur le, la, le, le décès ou l'incapacité en fait donc les assurances sont plus chères en rp que en locatif, l'assurance emprunteur. Alors ça, je sais pas si tu le sais. Euh, évidemment, ça va dépendre de ta condition physique, etc. Si tu es fumeur ou pas. Enfin voilà, vice versa, tous ces trucs-là. Mais en gros, la, la capacité d'emprunt, maintenant, vu qu'elle prend en compte aussi euh, l'assurance emprunteur à 35% maximum, eh ben du coup, peut-être qu'un dossier pour acheter ta résidence principale pour ta famille, ta maison, peut-être qu'il passera pas, alors qu'un petit immeuble de rapport ou n'importe quoi d'autre en locatif, bah, ça passera, tout simplement parce que ton assurance, elle est moins chère, et que du coup, ça te fait passer sous la barre des 35%. Donc ça, c'est une petite un petit tip, ce que je te donne. Et ensuite, il y a des adaptations. Donc ça veut dire, c'est les fameux, euh, comment dire, euh, pour les pour les multi-investisseurs, euh, il y a des règles qui disent que la banque, elle peut s'adapter. Donc si elle veut vraiment faire passer euh, ton dossier, elle le pourra, hein, elle, elle a toujours pu, parce que là la, la banque privée, elle est souveraine euh, dans ses choix, hein, dans ses dossiers. Mais attention, euh, car les contrôles vont porter sur les exceptions justement, et donc si jamais ton banquier il fait preuve euh, d'adaptation dans ton dossier et qu'il fait passer ton dossier dans les fameux pourcentages d'exceptions, ben voilà, euh, clairement si euh, ton dossier est contrôlé, donc du coup la banque prendra des pénalités. Euh, alors évidemment ton, ton dossier lui il aura eu le temps de passer parce qu'entre le moment où la banque elle elle se passe ton dossier que t'es financé que tu fais ton opération et que le dossier est contrôlé c'est la banque de toute, de toute façon. façon qui est, qui est pénalisée c'est pas toi donc c'est pour ça que c'est pour ça que je disais il y, a, il y a quelques minutes que je tiens à rassurer les investisseurs quand même la grande majorité des dossiers ne vont pas euh, comment dire euh, être retoqués directement par le HCSF c'est juste à l'appréciation des banques suivant comment ils veulent, eux, euh, respecter les recommandations. Mais évidemment, ils vont quand même bien faire en sorte de les respecter. Ensuite, on entend beaucoup dire que la solution pour ne pas tomber euh, dans le, le, le pourcentage, euh, les, les fameux 35% du coup maintenant, 35% euh, d'endettement, pour ne pas passer au-dessus, bah, en fait, il suffit d'emprunter en SCI. Donc ça serait la solution miracle. Alors moi, je viens remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Parce que les SCI, que ça soit yes ou hier, donc oui, la banque va considérer... Que euh, vous êtes en dehors des règles des 35 puisque vous n'êtes pas euh, une personne euh, physique, euh, mais vous êtes une personne morale qui supporte quand même l'endettement le, de cette société, une ou plusieurs d'ailleurs. Donc la banque elle va quand même, elle va quand même pondérer ce que vous lui donnez et elle va pas faire passer un dossier à 60 d'endettement juste sous prétexte que vous êtes en SCI. Donc attention à cette fausse croyance. Les SCI peuvent être une solution si jamais on parle de deux, trois points au-dessus du taux d'endettement. Mais ne croyez pas que c'est la solution miracle euh, parce que ben, euh, il est impossible de dire euh, quelle banque et surtout à quel moment elles vont, euh, elles vont appliquer euh, ce, ce genre de, 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 comment dire, de durcissement. Donc Je rappelle que les ICI sont, sont toujours représentés par des personnes physiques. Hein, euh, L'analyste, même si ton dossier y passe comment dire, en, en agence parce que la plupart des dossiers euh, SCI, du coup, ça passe en société. Donc, la validation au niveau de l'agence, là, tu n'auras pas de problème, normalement. Hein, si l'agence, elle te suit en, en nom propre, elle pourra te suivre en SCI, elle donnera son accord. Mais après, généralement, elle envoie le dossier au bureau des analystes pour les sociétés. Et donc là, l'analyste, il n'est pas né hier. Hein, euh, donc, il va voir que c'est une SCI. Donc, évidemment, la lumière rouge va s'allumer. Attention, SCI, il y a moyen que ça soit juste des gens qui auraient pu le faire en nom propre, mais qui ont euh, dissimulé ça dans une SCI en pensant passer au-dessus des 35% d'endettement. Et donc, voilà, ils ne sont pas dupes, ils vont, ils vont vite s'en rendre compte. Hein, et euh, et ça, peut ça peut, du coup, faire en sorte que tu sois retoqué. Euh, donc, il faut faire quand même très attention par rapport à ça. La solution. Alors, j'ai quand même du mal à... Parce que là, je t'ai donné. Euh, je je un peu tout décortiqué sur euh, ce qui est en train de se passer. Sur qu'est-ce que c'est que le HCSF, et qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau juste des banques privées il euh, n'y a pas de solution miracle, je dirais surtout passer le moins de dossiers euh, rocambolesques possible, c'est-à-dire passer moins de dossiers mais les dossiers que tu passes, passer les plus solides donc peut-être qu'avant ça te prenait quelques jours à trouver une bonne affaire à faire ton offre et à signer ton compromis, aujourd'hui je vais te dire fais plus attention aux dossiers sur lesquels tu vas, essaye d'aller chercher les dossiers les plus rentables, c'est-à-dire que si avant tu te contentais de 7-8 9% de rentabilité, parce que c'est des trucs qui se trouvent dans la région où tu cherches. Bah Aujourd'hui, je vais te dire, sois un peu plus dur avec toi-même, et essaye d'aller chercher des euh, des projets où tu, tu vas dégager du 10%, 11%, 12%. Tu vois. Si tu étais euh, dans la tranche euh, inférieure, bah essaye d'aller chercher deux à trois points supplémentaires. Pourquoi Parce que ça fait de toi déjà un dossier plus solide, un dossier plus rare pour le banquier. Donc le banquier, il a l'habitude de, de dire oui ou non, hein. il voit les dossiers et... Euh, lui, peut-être qu'il se dit, bon, à bah, 6%, on finance pas. Euh, par contre, si jamais tu arrives à sortir un truc à 10% ou à 11%, il bah, y a peut-être plus de chances qu'il se dise, ah tiens, celui-là, il sort du lot. Euh, je serais peut-être plus à même de faire une exception dérogatoire sur ce dossier, puisque bah, la rentabilité, elle est, elle est là, elle est en face. quoi. Le deuxième tips, euh, c'est clair que c'est quelque chose que moi, je préfère pas faire, mais je me rends compte qu'en ce moment c'est le c'est devenu la case obligatoire, c'est euh, ben venir avec de l'apport, malheureusement. Euh, je suis un pro euh, zéro apport, mais là vraiment je te le dis, même moi sur mes deux derniers dossiers que je suis en train de faire passer, il y a de l'apport, euh, donc c'est même plus un truc où je discute. Je fais passer tous les frais euh, bancaires, frais de courtier, s'il y a un courtier, enfin je fais vraiment passer tous les frais euh, en apport ainsi que les, les frais de notaire, évidemment. Ça permet de rassurer, d'une part, euh, le vendeur, parce qu'il se dit « bon, bah c'est pas du 100% financé et, ». Euh, et, et, et la banque, elle se dit « bon, bah au moins, il, il finance les frais et nous, on prend le risque que sur le foncier ». Et ensuite, je dirais le troisième point, euh, qui est peut-être euh, assez négligé aujourd'hui quand tu vas chercher un financement, tu as un peu l'impression d'être en comment dire en, en position de force parce que c'est toi qui es capable de créer du, du cash flow, etc. Donc tu vois ce que je veux te dire, tu es, es un peu en position de force. Du coup là, ça serait de venir avec euh, euh, peut-être avec un peu moins de conviction et de proposer beaucoup de contreparties. Donc là, je dirais, euh, en guise de troisième tips, venir avec des contreparties qui n'ont même pas été proposées jusqu'à présent. Euh, donc, ton banquier, t'en a jamais parlé. Donc, si tu as déjà une assurance vie, bah, propose-lui de, de la fermer ailleurs et de l'ouvrir chez lui, exemple. Donc, vraiment être en mode actif sur la recherche de contreparties. Tu vois, dans les choses que j'ai listées, il y a notamment, si t'as un véhicule aujourd'hui et que tu as une assurance auto, je sais pas, moi, chez... Euh, euh, MMA, Alliance n'importe quoi ben, euh, Demande à ton banquier s'il fait des assurances auto Et dis-lui que tu es même ok pour la payer un poil plus cher Parce que au final, toi ce que tu veux C'est vraiment aller au bout de ce projet Et que es en mode actif et que tu lui proposes des contreparties Donc je dirais en un Passer moins de dossiers mais plus solides En deux venir avec de l'apport au minimum pour les frais Donc frais bancaires, frais de notaire Et frais d'intermédiaire s'il y a des intermédiaires Et euh, venir avec euh, en mode actif Sur les contreparties que tu peux lui proposer euh, donc et venir avec au minimum trois contreparties. Parce il y a peut-être des choses que lui, il va penser. Et donc du coup, au pire, si tu lui prends le compte bancaire avec la carte, une assurance euh, PNO propriétaire non occupant, ton assurance habitation, éventuellement assurance véhicule ou n'importe quoi d'autre, euh, bah tu lui apportes déjà trois contrats supplémentaires. Donc lui, il te donne un contrat et tout, lui, toi, tu lui en donnes trois en face. Tu vois, donc c'est pas dégueu, ça fait le taf. Voilà un petit peu ce que je pouvais te dire sur les recommandations du HCSF là, en, qui, qui sont tombées en juillet du coup 2022. Donc, ils se réunissent tous les trois mois, mais ça, les recommandations elles vont courir quand même euh, sur ce niveau-là jusqu'à la fin de l'année euh, d'après ce qu'on entend. Euh, donc, l'idée, ça serait juste que tu, bah, que tu fasses un petit peu l'autruche euh, parce que les prix de l'immobilier sont de manière générale quand même en train de se stabiliser. Euh, ça faisait 4-5 ans que ça ne faisait qu'augmenter, là c'est un peu en train de se stabiliser, le marché il, il ralentit un peu. Donc à voir euh, quelles sont du coup les, les, les conséquences hein, dues à, aux recommandations du HCSF. Voilà pour, pour l'épisode du jour, on va euh, traiter la question de Maxence euh, qui m'a écrit sur euh, l'Instagram euh, du podcast, Chronique Imo Podcast sur Instagram. Euh, Maxence nous dit « Je voulais investir dans un studio mais tu dis dans un podcast de les éviter, pourquoi ?» Euh, ouais Maxence, alors du coup euh, les studios, euh, alors je ne je, je mets pas un gros stop aux studios. attention c'est pas ce que je dis, euh, je pense que tu fais référence euh, à l'épisode 3 où j'expliquais que euh, dans le cadre de l'achat d'un immeuble de rapport, s'il n'y a que des studios, euh, bah, de faire attention à ça et que c'est devenu vraiment le genre de bien sur lequel je ne me positionne plus. À moins que tu sois en front de mer et que ça devienne un mini-hôtel et que tu fasses que de la location courte durée, tu vois ce que je veux te dire. Euh, mais, euh, mais vraiment, moi, je me positionne plus sur des, des IDR où il y a que du studio. Après, un studio euh, comme ça, euh, parce que c'est un bon coup, parce que tu as eu l'info la, la, euh, qui se vend à pas cher ou que tu peux le négocier parce que c'est un, euh, un contact d'un contact et tu peux l'avoir à un super prix. Et que toi, as, euh, en faisant un peu de travaux, en mettant des meubles, tu peux faire de la location courte durée. Ou... T'es dans un bon quartier pour faire de la location, je sais pas, moi, étudiante ou, tu vois, n'importe quoi comme ça. En gros, c'est toujours une histoire de rentabilité, hein. Évidemment, aujourd'hui, si tu me dis, euh, bah Mathieu, j'ai un studio à 30 000 euros, il y a 10 000 euros de, de, euh, de travaux à faire dedans. En l'exploitant de telle et telle manière, tu peux sortir euh, 14% de rentabilité. On va pas discuter longtemps, hein. Je vais te faire un chèque et puis, <rire> et, et puis, euh, ou alors si j'ai, si je peux euh, faire un, un crédit là-dessus, ben je fais un crédit et puis voilà, on, on y va. Évidemment, c'est toujours une histoire de rentabilité et de combien de cash flow ça peut te générer. Euh, et d'ailleurs, merci pour ta question, parce que tu vois, tu es en train de me mettre dans la tête un, un truc que j'ai pas traité lors de ce, cet épisode, c'est le fait que si jamais tu as du foncier euh, qui est déjà totalement remboursé et sur lequel, du coup, il n'y a aucune garantie et il n'y a aucun, euh, aucune hypothèque euh, dessus, euh, ça, ça va beaucoup plaire à la banque. Donc, quand tu vas présenter ton dossier euh, bancaire malgré le durcissement du HCSF, euh, sache que euh, le fait d'avoir des revenus passifs sur lesquels tu n'as euh, aucun euh, aucun crédit, euh, ça va rassurer la banque et ça va pouvoir t'aider euh, à passer ton dossier. Voilà euh, pour l'épisode du jour. Là, euh, le dernier point, c'est la reco de la semaine. Ma roco de la semaine, c'est le site internet JD2M euh, qui me permet de faire mes déclarations fiscales en LMP et LMNP et donc c'est une sorte de comptable virtuel, voilà. Il y a aussi des vrais comptables qui bossent avec eux, en physique, mais voilà, moi je les utilise en mode complètement autonome. Voilà, ça fait ça fait plusieurs années que je fais mes liasses avec eux, et ça se passe très bien, donc je vais te mettre un lien dans la description. Si ça t'intéresse, si tu viens de te lancer, ou même que tu, tu fais un petit peu à la mano toi-même, ta liasse fiscale, ou que tu passes par un comptable et que tu as envie d'en changer, bah moi je conseille JD2M, j'aime beaucoup, euh, J'avais lu d'ailleurs l'ouvrage de l'une des personnes qui a euh, qui a créé jd 2 m hein, qui a associé à ça. Euh, C'était en 2016 si je dis pas de bêtises. Et c'est un peu comme ça que j'ai que j'ai décidé de passer par eux. Donc il y a un gros capital confiance et, euh, et j'ai jamais eu aucun problème. Voilà pour la Roco. Je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut.